0: Hallo verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Logistik-Podcast von Vitron. Mein Name ist Robert Weber. In dieser Folge spreche ich mit Helmut Prieschenk unter anderem über Startups in der Logistik. Warum er keine Angst hat, rechts oder links überholt zu werden, wo er aber trotzdem investieren würde und warum es jungen Unternehmen in der Logistik und Produktion schwerfällt, erfolgreich zu sein, erklärt er im Gespräch. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Hallo Helmut Prischenk. Grüß Gott. Haben Sie manchmal Angst, schlafen Sie manchmal schlecht,
1: dass Vitron irgendwann mal rechts überholt wird von einem Startup, das Sie nicht auf der Rechnung hatten? Also grundsätzlich ist es mir fast egal, ob wir von rechts oder von links überholt werden oder ob es ein Links sieht hat. man ja mehr dann. Wir mögen überhaupt nicht überholt werden. Es gibt ja die Anekdote von Michael Schumacher, wie er noch Rennen gefahren ist nach dem Motto, wenn ich mich breit machen muss und äh, wenn ich auf den Rückspiegel gehe, konzentriert bin und aufpassen muss, ob ich links oder rechts überholt werde, dann habe ich ein ganz anderes Problem, dann bin ich zu langsam. Das heißt also, die Konzentration, auf, wo ich überholt werde, ist falsch. Ich muss mich immer auf den Kunden konzentrieren und muss immer nah am Kunden sein und dort die beste Lösung bieten, dann brauche ich eigentlich den Rückspiegel nicht. Und das ist eigentlich das Mantra. Gehe ich wieder auf den Herrn Winkler. Du musst nah am Kunden sein, du musst nah am Problem sein und du musst das Problem vernünftig interpretieren. Dann machst du den besten Job und dann macht der Rückspiegel normalerweise keine so großen Sorgen. Außer einer ist noch mit viel mehr PS unterwegs. Mit viel mehr finanzieller PS auch. Ja, das ist dann eine Frage, wie er sein Geschäft finanziert. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man zwei Sachen im Blick hat. Das eine ist, man muss auf den Kunden schauen und auf das ständig sich wechselnde Geschäft des Kunden, weil das ist die, die Gefahr. Weniger jetzt die des Kunden oder des Wettbewerbers, sondern mehr, dass man einen Kunden und ein Problem gesehen hat. Man hat eine Lösung dafür. Und dann, das passiert das eine oder andere Mal auf dem Markt da draußen, dann beginnen Firmen Lösungen zu verkaufen und suchen für ihre Lösung ein Problem. Und deshalb, glaube ich, immer die Stärke von Wittmann und von Winkler zu sagen, ich möchte keine Lösung verkaufen und das Problem suchen, sondern ich möchte das Problem verstehen und dafür eine Lösung definieren. Und das ist eigentlich die Kunst über die Zeit, dass man die Veränderung vom Kunden immer mitmacht, weil unser Kundenumfeld, wir sprechen über den Lebensmitteleinzelhandel, verändert sich in den letzten, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Jahren relativ dynamisch. Und Lösungen, die gestern ganz toll waren, könnten heute nicht mehr ganz so aktuell sein. Da muss man also immer wach bleiben, immer am Ball bleiben, immer paranoid sein. Und diese Veränderung muss man auf der einen Seite wahrnehmen und auf der anderen Seite dann wieder richtig interpretieren in andere Herangehensweisen.
0: Nichtsdestotrotz sind in den letzten Jahren da einige
1: entstanden, die äh, auch Geschäft wegnehmen aus dem startup bereich Es sind Unternehmen entstanden, die die Herangehensweise geändert haben. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir stark sind im Bereich Planen und Realisieren und Betreiben Verteilzentren, dann gibt es Ansätze, wo Anbieter sagen, Na ja, das Verteilzentrum ist mir vielleicht gar nicht so wichtig, sondern ich gehe einen anderen Weg, ich sehe das Problem von der anderen Seite, wie integriert ist der Business Case von Anfang bis Ende? Also sprich, wenn wir zum Beispiel über den Onlinehandel sprechen, wie bestellt der Kunde auf seinem Handy? Was hat er für eine zugesagte Bringzeit? Dann muss es irgendwie kommissioniert werden, dann muss es gefahren werden und so weiter. Das heißt also, der sieht möglicherweise dann diesen Fall mehr End-to-End und geht dann anders ran. Das ist jetzt nicht... Kein haben Sie da gepennt? Kein Tier. Ich glaube nicht, dass wir gepennt haben. Ich glaube, dass sich die Landschaft, die Problemlösung, die Kunden dort relativ dynamisch verändert hat und dass diese dynamische Veränderung wieder andere Ansätze braucht. Und Warum sind äh, die da nicht zu Ihnen gekommen? Weil der Kunde die Frage so gar nicht gestellt hat. Das Thema ist, der Kunde, der hat ja primär erstmal sein Problem gelöst, 90, 95, 97 Prozent seiner Ware läuft ja im Lebensmittel- Einzelhandel durch Läger, das heißt also über den LKW dann in den Store. Das heißt also, das 97%-Problem wurde professionell gelöst, weil dort lieferst du Qualität, dort lieferst du Kundennutzen, dort verdienst du Geld. So, und jetzt kommt ein 3%-Problem dazu. Und dieses 3 problem oder 5 oder 10 oder was es auch immer sein mag, es gibt Prognosen, die gehen davon aus, dass es möglicherweise mal in die Richtung 20 geht, der digitale Anteil. Das werden wir sehen. So, und jetzt kommt dieses Thema dazu und jetzt muss man auf der einen Seite schauen, wie gehe ich mit diesem Fall um? Und auf der anderen Seite muss ich überlegen, wie gehe ich integriert dann mit diesem System um? Weil ich kann nicht diesen Fall isoliert betrachten, weil das hat jetzt mittlerweile die Zeit gezeigt, da habe ich finanziell keine Chance vom Geschäftsmodell her zu überleben. So, zurück zu der Frage haben wir gepennt. In dem Moment, wo du sehr erfolgreich die 97 Prozent, Situation löst. Und da haben wir mittlerweile sagen wir, über fast 20 Jahre Erfahrung und haben da ca. 70 Fabriken gebaut. Also da, da ist ja schon was passiert. Aber man muss sich jetzt überlegen, wie gehst du den nächsten Schritt, damit du das wieder integriert siehst. Ja.
0: Das hört sich so an, als ob diese 3% für Sie gar nicht mehr interessant wären. Haben Sie schon aufgegeben?
1: Nein, die drei Prozent sind hochinteressant, aber man muss es richtig machen. Wir, wir müssen ja ein Kundenproblem lösen. Es geht ja nicht darum, was wir davon halten, wieder da die Meinung im Parkstein ist, sondern die Frage ist ja: Unsere Kunden haben eine Verpflichtung gegenüber ihren Konsumenten. Wir müssen letztendlich das tun, was die Konsumenten wollen, aber halt zu einem Preis, mit dem jeder leben kann. Und jetzt geht es darum, zu überlegen, wie gehe ich dieses Thema an? Und äh, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Eine Herangehensweise ist: Bleiben wir bei den 3%. Ich installiere im ganzen Land lauter kleine Knoten automatisiert ist eine Herangehensweise. Wir sind der Meinung, das ist nicht der richtige Weg. Warum? Weil wir glauben aus der Erkenntnis heraus, was es bedeutet, solche Verteidigungszentren zu betreiben und zu servicen, dass sie in dem Moment, wo sie Strukturen atomisieren, haben Sie einen enormen Integrationsaufwand, Sie haben einen enormen Service- und Maintenance-Aufwand und vor allem, wenn das implementiert ist und das Geschäft ändert sich, von heute 3% auf morgen 5% oder von heute geht es nur um den Orangensaft, morgen geht es um was weiß ich was für Produkte, geschnittene Wurst, dann ist das möglicherweise die falsche Lösung deswegen glauben wir weniger daran in diese Richtung zu gehen. Wir glauben auch weniger daran in isolierte Einheiten zu gehen, dass man sagen, wir lösen dieses 3% oder 5% Problem mit einer großen Kanone, sondern wir glauben daran, dass man das in einem Netzwerk systemisch lösen muss, mit hocheffizienten Mutterschiffen, wenn man so will, Plattformen, Das sind wir bei dem Thema Plattformgedanke, und dann brauche ich flexible Einheiten draußen, Satelliten, die aber nicht unbedingt physisch ausgeprägt sind. Das ist jetzt das Paradoxon, jetzt spricht der Automatisierer darüber, bitte automatisiert es nicht. Ja? Aber man muss es halt zu Ende denken, wir können ja nicht auf Gedeihung für der Automatisierung verkaufen, wir müssen ja verstehen, Rechnet sich das alles, was man da installiert und deswegen sind wir der Meinung, dass wir da systemisch als Netzwerk rangehen muss. Das war jetzt eine lange Antwort auf die Frage, haben wir das verpennt? Ich glaube, dass wir einen sehr guten Ansatz haben, das Thema anzugehen.
0: Nochmal, schlafen Sie schlecht, dass Sie irgendwann Lieferant von so welchen Startups werden, die im Prinzip diese
1: Plattform schon bedienen? Wir schlafen dann schlecht, wenn wir sagen, wir innovieren zu wenig. Und da sind wir im Moment bei uns im Haus ja gut aufgestellt. Da musst du eben paranoid sein und immer darüber nachdenken, was es Neues gibt. Wir sind als Unternehmen, da hat der Herr Winkler sehr stark Wert draufgelegt, immer direkt am Kunden dran gewesen und ich bin zuversichtlich, dass das auch in Zukunft so bleiben wird und dass wir dann nicht in der Food Chain nach hinten rücken und in dem Moment, wo du eng am Kunden bist, ist auch die Gefahr nicht so groß, dass du irgendwann nochmal Passagier wirst von jemand anders. Wir generieren ja unsere eigenen Plattformen und zwar nicht Plattformen im Sinne von großen Online- Plattformen, die praktisch nichts herstellen, sondern nur in Anführungszeichen vertreiben und verkaufen und irgendwie dann die Rechnung stellen, sondern wir haben ja mittlerweile unsere Plattformen, die für wo wir sagen, wir haben eine Omni-Channel-Machinery. Das ist eine Plattform, das ist ein Mutterschiff. Dann haben wir Omni-Channel-Satellites. Also und das diskutieren wir mit Kunden im Moment sehr intensiv und finden da extrem gutes Feedback, wo wir Kunden Plattformen anbieten, die wir dann gemeinsam mit dem Kunden definieren. Der große Unterschied von uns zu anderen Plattformanbietern ist und und anderen Wettbewerbern, die Sie ansprechen, wir würden uns nie zwischen unseren Kunden und deren Konsumenten stellen. Das ist das, was andere machen, die sich praktisch zwischen den Kunden und den Konsumenten stellen und sagen, ich biete dir diese Leistung auch noch an und ich bringe die Ware auch noch direkt zum Kunden und so weiter. Und der Endkonsument, der sieht dann praktisch nicht mehr den Retailer äh, Edeka, Rewe, Kroger, äh, Walmart, sondern da kommt dann äh, der Fahrer von einer anderen Firma. Das würden wir nie tun, weil wir ganz klar der Meinung sind, wir sind unserem Kunden verpflichtet und müssen denen die besten Lösungen bieten. Wir würden uns aber nie zwischen Kunden und Konsumenten stellen. Haben Sie schon mal überlegt, in so ein Startup zu
0: investieren? Es gibt ja sowohl Plattformanbieter als auch Technologie-Startups. Gab
1: es da mal bei Vitron die Ideen, lass uns mal investieren in in so ein junges Unternehmen? Ich glaube, wir haben viele Startups. Es sind viele, viele junge Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Ihre Frage geht in Richtung extern. Ja. Und es ist auch sagen wir mal der, der Pavlov-Effekt, dass man sagt, hat man da in junge Startups investiert, die am besten auf bunten Stühlen sitzen in Berlin, in einem Loft? Naja, es gibt ja auch andere Fälle. Also die Kollegen vom Magazino, zum Beispiel in München, die sitzen nicht auf bunten Stühlen, die haben auch konkrete Projekte. Ich will das mit den bunten Stillen gar nicht respektierlich meinen, aber das wird oft in diese Schiene. Ja, äh, ja, so wird es immer gesehen, die nächste äh, genau. Stelle Da muss man ein bisschen in den Spiegel schauen. Wir sind ein Unternehmen mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren. Wir sind ein relativ junges Unternehmen. Wir haben viele, viele junge Menschen mit guten Ideen. Das heißt also, die beste Startup-Initiative, die wir machen können, ist, junge Leute machen lassen, zuhören, Ideen geben oder Ideen aufnehmen und dann entwickeln lassen. Und das ist etwas, was wir im Moment relativ massiv tun, dass wir in kleinen Gruppen Entwicklungsprojekte starten und in dem Netzwerk von 4.000 Menschen wie gesagt, Durchschnittsalter 35, dass wir das tun. Der der Siemens-Chef hat mal, ich weiß nicht, das war glaube ich der Vorvorherige, ich glaube, ja, der gesagt hat, wenn Siemens wüsste, was Siemens wüsste. Und das ist etwas, was man glaube ich sich auf die Fahnen schreiben kann, dass so viel Kraft und Energie drin steckt. Und dann springen wir noch ein äh, Haus weiter, dann arbeiten wir sehr intensiv mit Wissenschaft zusammen, also mit Fachhochschulen, Universitäten, äh, Studenten, dass wir einfach auch von außen Input bekommen. Dann äh, die nächsten Partner von uns, die sehr guten Input liefern, sind Partner und Lieferanten. Die sitzen ja auch nicht auf den Bäumen und schlafen. Die haben auch eine Idee und man darf seinen Kunden nicht unterschätzen. Also es ist wirklich interessant, wenn man zu Kunden geht und dann einmal die Frage stellt, was habt ihr für Ideen? Was habt ihr für eine Herangehensweise? Haben Sie das früher nicht gemacht? Ich glaube, dass man früher mehr in die Richtung gegangen ist, sag uns dein Problem, gib uns deine Daten und deine Anforderungsprofile und dann überlegen wir uns, welche Lösung passt da dazu. Das alleine reicht nicht mehr. Das sehen wir jetzt im ganzen Omnichannel-Umfeld. Da ist das Thema viel zu heterogen. Also wenn man früher gesagt hat, ich möchte ein Parteizentrum in Boston bauen mit 5000 Artikel, drei Temperaturzonen, 100.000 Cases pro Tag, dann war das ein Anforderungsprofil und dann hat man darauf eine Lösung schneiden können. Das funktioniert heute nicht mehr, weil es gibt nicht nur das Parteizentrum in Boston, sondern es es gibt auch eine Flotte, die das transportieren muss. Da gibt es Distanzen. Es gibt dann noch die 3%, 5%, die daneben noch spielen. Und so weiter und so fort. Und damit funktioniert dieser einfache Schuss. Ich denke, in eine Richtung funktioniert praktisch nicht mehr, sondern es ist immer verwoben. Und deswegen ist es auch so, so schwierig, das muss man den Startups natürlich dann zugutehalten, dass man mit einem Schuss, mit einer Idee, ich spreche jetzt über unseren Markt, dass man sagt, Mensch, ich, ich werde ja über Nacht berühmt und jetzt... Das wird, glaube ich, schwierig. Es gab mal so diesen schönen Satz. Ist es das
0: Problem der deutschen Industriekultur? Wir sind ja ein Industriestandort, hm. im Gegensatz vielleicht zum US-Markt oder auch zu Frankreich, wo ja eine viel lebendige Startup-Kultur ist, die vor allem auf dem Consumer-Bereich fokussiert ist und wir in Deutschland halt einen sehr starken Industriefokus haben. Und ist es
1: deshalb Startups schwieriger, fällt, da durchzudringen? das weiß ich nicht. Wir haben ja praktisch Europa und Nordamerika und da ist kein dramatischer Unterschied. Also da haben wir auch den amerikanischen Einschlag mit drin. Da würde ich den Unterschied nicht sehen. Ich glaube, was wir spüren, dass das Thema startup up ein bisschen relativiert wird und dass es das mehr in Richtung geht Informationen. Wie bekomme ich Informationen? Wie generiere ich eine Community, die mir sagt, was ist eigentlich das Problem, um dann sich mit dem Problem zu beschäftigen? Das sehen wir so ein bisschen als Trend, dass man da mehr in die Richtung geht, haben wir das Problem eigentlich richtig also beschrieben? Also Business Intelligence. Genau. Haben wir das Problem richtig beschrieben? Haben wir das Problem richtig interpretiert? Das ist ja der Clou dann von manchen anderen Firmen, die sagen, ich sehe das Problem von einer anderen Ecke und gehe anders dran. Die Krux ist aber, dass wir in unserem Umfeld, in dem wir unterwegs sind, erwarten ja die Kunden nicht irgendwie so eine Idee und dann entwickle ich mal ein iPhone und mache eine ganze Branche platt, sondern unsere Kunden erwarten ja ein Fünf-Gänge-Menü und das ist ja nicht ganz so einfach. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn du über Nacht berühmt werden möchtest, musst du zehn Jahre hart arbeiten und dann kommt die Nacht und dann wirst du berühmt. Und wenn ich sage Fünf-Gänge-Menü, Kunde von uns hat das letztens so schön beschrieben, was seine Erwartungshaltung ist, weil wir mal gefragt haben, wie eigentlich seine Sicht der Dinge ist in Bezug auf die Bedarfslage. Und er sagt dann, naja, ich brauche auf der einen Seite, brauche ich unten eine technologie Du musst IT beherrschen und PLC und so weiter. Dann on top musst du die Maschine, die dann aus diesen Teilen besteht, verstehen. On top, das ist dann der nächste, der dritte Layer schon. Dann geht es um eine Lösung. Da musst du eine Lösung planen. Die musst du integrieren als Systemintegrator. Die musst du operaten. Als nächstes, wenn wir jetzt die Lösung haben, sind wir bei der vierten Schicht. Da musst du diese Lösung in den Organismus von dem Kunden integrieren. Weil der ist ja nicht irgendwie, der fängt nicht von vorne an, der existiert ja schon. Und nur wenn eine Lösung sauber in den Organismus integriert ist, hat sie eine Chance zum Erfolg. Und dann, und jetzt da sind wir beim fünften Layer, da muss ich das Ganze noch Überraschung, Überraschung rechnen. Wir alle wachen eines Tages vor einem ROI-Schied auf. So ist das Leben in der Wirtschaft. So dieses fünf Gänge-Menü oder diese, ich sage mal Schwarzwälder Kirsche ja, und oben drauf ist die Kirsche mit dem ROI. Die musst du halt Stück für Stück aufbauen, da braucht es einen Herweg, da kannst du nicht zaubern, da gibt es keine Abkürzung dafür. Und wenn ich nur auf die Kirsche gehe und sage, ich habe eine Kirsche, dann fehlen ja noch die fünf anderen Schichten. Aber da fallen ja viele drauf rein, habe ich das Gefühl, dass jemand nur eine Kirsche anbietet. Ich glaube, dass was das Thema Startups anbetrifft oder was das Thema Anbieter anbetrifft, hört man ja sehr viel über Firmen, die eine gute Idee haben, die überleben, die durchgestartet sind. Was ja oft vergessen wird zu sagen, ist, dass die überwiegende Anzahl nicht in den Zeitungen erscheint, weil die nicht durchhalten, weil es so zu ist, weil sie irgendwo aufgekauft werden und so weiter. Also man muss das halt auch relativieren. Die guten Dinge, die guten Storys, das sind eigentlich die Ausnahme. Aber ich finde gut, dass es sowas gibt. Also bloß, dass das nicht in den falschen Hals gerät. Ich glaube, es ist wichtig und immer wieder ein Stachel, wenn neue Leute und neue Herangehensweisen zu neuen Lösungen führen. Man darf bloß nicht hypen und sagen, das ist das Alleinseeligmachende. Ich glaube, man muss nach wie vor seine eine Hausauf- Aufgaben machen, man muss sich bücken, man muss sich die Daten anschauen, man muss den Kunden verstehen, wo sich der Kunde hin entwickelt, man muss ihre Wege erkennen und muss verstehen, Menschenskinder, Kinder, da versuchen wir jetzt etwas zu bauen, das ja nie fliegen kann, wollen wir da dann teilnehmen und das muss man differenzieren und das sind Startups sind ein, ein Aspekt von dem Ganzen. Wird es einen Alleskönner irgendwann wieder geben? Sie sind ja auch nicht ein Alleskönner in der Logistik oder wollen Sie sich zu einem Alleskönner entwickeln? Nein, ich glaube, wenn wir jetzt bei der Logistik bleiben, ich glaube fest an den Best-of-Breed-Ansatz, der Beste aus der Zucht und die Kombination davon, das macht wirklich dann die beste Lösung. Daran glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Unternehmen gibt, das ist jetzt sehr plakativ gesagt, die Überall in den unterschiedlichen Disziplinen der Benchmark sein können. Also, ich gebe ein Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen die beste Website hat, die beste Lagerlogistik, die beste Transportlogistik, die freundlichsten Fahrer und die besten Produkte. Glaube ich nicht. Was ich aber glaube, ist, dass wenn Schuster bleibt bei deinen Leisten, wenn es Unternehmen gibt, die extrem stark verortet sind in der, zum Beispiel im Planen und im Realisieren von intelligenten Systemen und das wirklich wuppen und das vernünftig integriert wird mit Premium-Transportsystemen, die seit 50 Jahren nichts anderes machen als Transportsystemen. Natürlich immer mit der Gefahr, wenn du etwas lange machst, dass du irgendwann einmal nicht mehr innovativ genug bist und so weiter. Aber wenn man sich überlegt, was sie für einen Herweg haben, und dann steige ich in so ein Thema ein dann glaube ich nicht, dass man alles können, äh, grosso modo, alles besser lösen kann. Ich bin ein überzeugter Best-of-Breed-Anhänger. Äh, also Sie würden sich auch einer Plattform unterordnen, die da kommt? Ich würde mich nur dem Kunden unterordnen und sonst niemand. In dem Moment, wo Sie die, die Best-of-Breed-Strategie fahren, dann muss man einfach noch als Überschrift drüberlegen, aber bitte schön vernünftig integriert. Wenn diese Systeme nebeneinander fahren, dann haben wir wieder ein Suboptimum. Also es geht ja letztendlich darum, wie schaffe ich es End-to-End wieder, bleiben wir bei dem Beispiel Ökosystem, wie schaffe ich es da End-to-End einen Business Case zu machen, der der Umwelt hilft, der dem Kunden hilft, der der Konsument bereit ist, dafür zu bezahlen. Aber man muss das vernünftig integrieren. Wenn
0: Sie in die Logistikbranche mal so reinblicken, Sie sind ja auch viel unterwegs und schauen sich viel an, welches Start-up sagen Sie, das hat mich begeistert?
1: tue ich mich im Moment schwer, da eine plakative Antwort zu geben, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Mhm. Weil es nichts gibt oder weil Sie im Moment keinen auf dem Schirm haben? Weil es zu unterschiedliche äh, Themen gibt. Es gibt Leute, die sich mit Transportsoftware beschäftigen. Es gibt Leute, die sich mit Predictive Analytics beschäftigen, nach dem Motto wie. Ich komme ja vielleicht gar nicht aus der Logistik. Wie, die äh, ja. Deswegen tue ich mich schwer. Ja. Sagen äh, wir mal allgemein Startup. Ich glaube, immer dann, wenn es darum geht, nach vorne zu schauen und zu antizipieren, also wenn ich jetzt über Logistikprozesse denke, ja, zu antizipieren, wo die Reise hingeht, mit Bestellungen, Lieferungen vorausschauend. Das ist etwas, man sich beeindruckt. Es gibt da so diese, diese Philosophie, wenn man sich überlegt, was hat die Wissenschaft weitergebracht? Ganz früher war es ja so, dass man sich überlegt hat, in der wissenschaftlichen Innovation, was passiert um uns herum? Da hat man sich die Sterne angeschaut und ist die Welt rund und, und nicht rund und so weiter. Dann der nächste Zyklus war dann so, was passiert in uns? Dann hat man in den Körper reingeschaut und dann mit Atomen und Genen und, und Nervenzellen und, und neuronale Netze und so weiter. Also, äh, was ist um uns? Was ist in uns? Und jetzt geht es ja in die Richtung, was liegt vor uns? Also, Wie weit kann ich antizipieren, um durch dieses Vorausschauen heute schon vernünftiger zu handeln? Das ist etwas, was meiner Meinung nach die Logistik wirklich weiterbringen wird, weil man dann vernünftiger Aktionen setzen kann, weil wie dann das Paket gehandelt wird und wie schnell ich verpacken kann und wie schnell ich transportieren kann, das sind dann schon wieder die Konsequenzen und die Auswüchse. Aber in dem Moment, wo ich es schaffe, einen Transport gar nicht ausführen zu müssen, weil ich das Intelligente von vornherein schon weiß, dann habe ich einen richtigen Innovationssprung gemacht und dieses Thema, das beeindruckt mich total. Da würden Sie investieren? Absolut. Wenn Sie jemanden finden würden, der das kann? Da wird auf jeden Fall mein Interesse sehr hoch sein. Wie dann ein Setup ausschaut, da sind wir, glaube ich, alle kreativ. Okay, vielen Dank. Gerne.